0: И в эфире 82-й выпуск подкаста не занесли. Вы думали, что нас вас опять не будет несколько недель? Вы были, наверное, правы, потому что мы все еще можем можем наебаться и ничего не выложить.
1: Ну, в принципе, да, если нас не Окей, давайте так, если нас не было несколько недель, вы были
0: правы. Если меньше, чем несколько недель, то как бы. Сиди. Напишите к нам в комментарии. Но я спешу напомнить вам о том, что 83-й не занесли будет внезапно Захаром Бочаровым. Мы запишем наконец-то наш спешл про Red Dead Redemption 2, в котором мы разберем эту игру ну просто по косточкам.
1: А если вам будет мало этого выпуска подкаста не занесли, то на Патреоне вас ждут вспоминашки, где мы почти 3 часа обсуждаем GTA 1, 2, 3, 4, 5, Vice City, San RDR 2, Eleanor и кучу других классных видеоигр.
0: И не забывайте подписываться на нас в iTunes, ставить нам оценки, потому что это важно, это помогает выбиваться нам в топы. Спасибо вам. Паш, ну а что там у нас в основном выпуске? Ну,
1: для начала будет небольшой пост по Стэну Ли, человеку, который во многом повлиял на то, чем мы сейчас занимаемся, неизменно. То, из-за
0: чего мы срёмся с Пашей постоянно. Да. А именно комиксы. И фильмы по комиксам. А обсудим, почему Sony не будет на E3
1: 2019. Пам-пам-пам-пам! И, И... возможно, PlayStation Station 5
0: 2020-м! Пам-пам-пам-пам! <связь> Я что-то купил PlayStation Station 4! <связь> Это было 5 лет назад!
1: Вышел главный трейлер этого года, и это бабушка легкого видения 2. А за ним вышел второй, по главности это детектив Пикачу, очаровательный Райан Рейнольдс, который играет желтую крысу. Детектив
0: нет. И, во-первых, извини, мать его, уважай моего Пикачу. Пика-пика, сука, сука. А во-вторых, именно детектив Пикачу будет расследовать события, происходящие в офисе Nintendo Раша». А именно, что там, Паша?
1: А в офисе Nintendo Раша происходит страшные штуки. Обсудим, почему директора российского Nintendo обвиняют в домогательствах, мудачестве, об обзывалках и прочем всяком разном говне. Поговорим немного о будущем компании Nintendo и о том, что может быть наконец-то нам на DTF начнут присылать копии их видеоигр. Не знаю. А я съездил в офис PlayStation, где меня не обижали, и дали поиграть в PlayStation Classic. Расскажу о том, кому нужна эта консоль за 9000 рублей, с не самой классной линейкой, но такая вся миленькая, такая аутентичненькая, как маленький грудь Пикачу. «Фантастические твари 2» Человека будут обсуждать этот фильм, две фантастические твари обсуждают фантастические твари преступления грин Джонни Депп в этом фильме... Да, обычный Джонни Деп. Максим сказал, что фильм на середине провисает, по-моему, на середине он чуточку просто показывается макушечкой из того, того болота говна, в котором он тонет.
0: Ну то есть мы с тобой в этот раз крестим наши волшебные палочки. Главное не забывать, что скрещивать струи нельзя.
1: И обсудим еще одну говнотему, Fallout 76, которая вышла, я в нее немножечко поиграл, и, господи, чувак, это так круто, новый Fallout, обалдеть.
0: Мой детектор посторонии только что сломался, заискрил, (тидивый) хе-хе, как, это искрометная шутка. Итак, 82-й выпуск подкаста не занесли! Честно, никто не думал, что мы продержимся так долго. Возможно, мы уже три года записываемся в лимбо. Только что вы слышали спойлер к последнему сезону «Остас в живых. Извините.
1: Надо сказать, что смерть Стэнли, если честно, я, как и многие мои знакомые, не могу воспринимать как: Ну, это не было таким, что типа он умер. Это было тем, что Ну окей, он прожил классную жизнь. То есть это не какое-то там супер трагическое событие, я бы сказал. Ну в том плане, что, как бы, поймите меня Деду... правильно.
0: Деду было 96, 95 был... лет. Пьез.
1: Ну, почти изучать. Да, давайте но это задумаемся пи**. об
0: этом. Во-вторых, Честно говоря, последние года три все новости, связанные со Стэном Ли, лично у меня в голове проходили под... Блин, лишь бы он не умер, лишь бы он не умер. Ты так. видишь где-то фотографию, у тебя такое, сейчас оно случилось. Да-да-да, потому что, ну, последние лет 15-20... Многие жили в ощущении, что Стэн Ли вот сейчас умрет, Но он не умирал, продолжал делать классные вещи. И как я написал в Твиттере, человек за 95... 95 лет жизни сделал вещей, ну, на 200-300 лет вперед. Он оставил гигантское наследие. И вот знаешь, когда многие рассказывают о том, что герои, которых придумал Стэн Ли, помогли развиться их воображению, я всегда примеряю это на себя. Потому что в случае со Стэном Ли... В с Человеком-пауком, Железным Человеком-Тором, и в моем случае, это правда так. Я познакомился с комиксами про Человека-паука в начале 2000-х, как, думаю, и многие слушатели наших подкастов. Издательство «Мороз Пресс». Наверняка вы помните этого странного деда с обложек российских комиксов, которое... Это издательство, которое потом стало называться «ИДК». Или, может быть, оно с самого начала называлось «ИДК», но я помню подпись «Мороз Пресс», потому что это, ну, звучало... Очень странно. Эти комиксы продавались вообще везде. «Союз Печать», «Почта России». И я никогда не забуду тот момент, когда моя бабушка принесла мне первый комикс про Человека-паука. И причем это сразу был тот самый выпуск, когда тетя Мэй узнавала, что ее родной племянник и есть Человек-паук. Это драматичный выпуск, в котором не было пускания паутины, но был разговор, который назревал очень-очень давно вина со стороны одного человека, вина со стороны другого человека и общее горе, которое в итоге только сближает их, я тогда понял, что комиксы могут быть чем-то более глубоким, интересным и драматичным. С тех пор и мама, и бабушка приносили мне комиксы других серий. Например, бабушка случайно открыла мне «Росомаху», потому что однажды она зашла на почту России и не увидела там Человека-паука, но увидела какого-то другого лохматого мужика, тоже в формате комикса. И Лохматый шел... мужик, типа, когда паук был неупохож. Максиму понравится. И принесла мне этот выпуск. Он был жутко кровавый, причем, по-моему, это был «Алтимейт» «Росомаха». Но меня удивляло, насколько он был жестокий. Бабушка тогда, само собой, не смотрела, что находится внутри комикса. Там были сцены, например, когда он протыкал какого-то человека когтями через дверь или через что-то подобное, когда он реально выходил из пожара, чуть ли не обгорая до костей. Это было очень круто. И комиксы тогда сподвигли меня продолжать рисовать. Отчасти меня это потом бесило, потому что об этом узнала мать, которая отправила меня в художку, которую я не очень-то любил, но на которую потратил 4 года своей жизни. И вот на волне этого интереса я стал рисовать комиксы. Я брал то, что мне покупала мама и бабушка, Срисовывал персонажей оттуда в разных позах Но сюжет придумывал сам Я таким образом тренировался спустя несколько выпусков А я реально придумывал сюжеты на целой арки, То есть самый длительный сюжет, который у меня был Был посвящен Человеку-пауку То есть там 6 комиксов на 20 страниц, которые я нарисовал от и до Вот, и где-то, наверное, комиксы к шестому Я уже сам научился рисовать героев в каких-то позах Я передавал эти выпуски своим друзьям, которые их читали Тогда я, кстати, услышал критику того, что я убил какого-то персонажа, который понравился моему другу. И я не привел его никакой логической р- развязки. Нифига ну, это...
1: себе. Друга. Это...
0: Да, да, ну, в смысле, нет, друга нас... я не убивал. Он читал. Вот. Мне нужны были читатели.
1: А в отметку в следующем выпуске ты нарисовал его маму.
0: Нет, нет. Я-то таким не был. Я рисовал комиксы про Симпсонов. Но, по-моему, дальше первого выпуска я не двинулся. Если бы мои
1: друзья критиковали мои комиксы, я бы просто я бы их там так распухали. Такой. Тебе не понравилось, как я убил героя, посмотрим. Посмотрим говню, как ты переживешь следующий сюжетный поворот.
0: Это в итоге там меня просто, знаешь, подтолкнуло. Был завален кучей Слушай, я нормально относился к критике, и в итоге меня это подтолкнуло к тому, чтобы написать пародию на Гарри Поттера, которую я, наверное. Я написал в странице 150. Там был максимально отвратительный тупой юмор.
1: Но это было все еще лучше, чем преступление грин Я
0: был в классе в пятом, и у меня была... Одна шутка, которую я особенно запомнил. Э, я придумал напиток, который является... Магический напиток, конечно, который является смешением пива и виски. И назвал его писки. Со сноской. Потому что это было смешно.
1: Это в моем стиле. Еще у меня был
0: какой-то герой-чебуратор, который был тогда популярным, потому что все передавали по инфракрасным портам этот мем э, с чебуратором, кто-то сделал этот нелепый мешап. Я, я вел его к себе. И в итоге у меня в какой-то из сцены этот э, персонаж э, падал с огромной лестницы и болевал в полете, и я описывал прям смачно, как он из этих из этой блеватни а, какие-то ленты Нюбиуса вырисовывались. Но самое главное, знаешь, как звали моего главного злодея? Как? Он был кроликом, поэтому его звали Кроль-де-Морт. А? И вот эта хера, и вот эта хера ходила по моим одноклассникам, они это читали и кому-то даже нравилось. В общем, Стэн Ли, спасибо тебе за то, что ты подарил мне и моим друзьям вот такие впечатления, такую историю, с которой я вспоминаю с теплотой. Более того, пародия на Гарри Поттера, она до сих пор находится в Обнинске, скорее всего, я... Найду ее, когда как приеду в следующий раз Я думаю, что, может быть, мы даже Почитаем ее Во время моей исповеди для Слушателей подкаста не занесли, потому что, слушай В конце концов, мы читали фанфики про Сталина и Гитлера, гей-фанфики Вернее, важный момент Важный момент, да Поэтому, почему бы не опозорить себя Еще сильнее, потому что, в конце концов, Это часть меня, и вот если Стэнли оставляет после себя Человека-паука И... Железного человека я оставляю после себя вот такое. Ну и плюс подкаст не замесляю. В общем, Стэн Ли, спасибо за счастливое детство, спасибо за счастливую юность и спасибо за киновселенную Марвел. Ты был классный. Итак, ребята,
1: конференция E3 внезапно для всех нас Хотя, ну не то, что сильно внезапно, я бы не сказал, что я сильно, опять-таки, удивлен Стало немножечко хуже, потому что компания Sony То, ради чего мы просыпались 4 утра, то, ради чего мы не спали 4 утра То, что всегда заканчивало эти безумные ночи чем-то великим Пусть даже не обязательно сильно свежим и новым Все, закончилось, Sony не приедет на E3 2019 Насколько я понял Я вот, кстати, вот, вот только вот, я не понял это, А ее вообще там не будет? Или это только... Хотя нет, она пропустит Наверняка, целиком, игры,
0: да. наверняка игры будут представлены, так ну, или а иначе. может
1: быть. Может быть, у партнеров, да. Ну, короче, прикол в том, что Sony не, нечего показывать нового. И. Это звучит разумно, потому что еще раз смотрит Last of Us. Я не хочу. Ghost of Tsushima выйдет у них до E3 2019. Эээ, д не-не-не, Gone выйдет до E3 2018. Всем насрать на Gone Ghost of Tsushima вполне возможно тоже. Last of Us, я тоже полагаю, выйдет в 2019 году. Что э, наводит нас на такую аналитику? Сейчас Джейсон Шрайер, безрайер. Так, ну-ка. Консоль и PlayStation 5 в 2020 году. Нифига себе, знаешь, как я это понял? Потому что
0: это написал Шрайер. И ты прочитал такой: надо повторить.
1: Надо повторить. Короче, и похоже, но слосись звучит разумно. Они пропускают это 3 но игры новые у них делаются, и на юбилейный в следующем году PlayStation Experience они покажут PS5. Я
0: думаю, что это более-менее верные слухи, тем более, что до этого уже возникали какие-то подобные темы, и тогда мы тоже задумались над тем, что анонс PlayStation 5 возможно случится довольно да. скоро. Тем более, тем более, знаешь, мне кажется, что
1: в Джейсон Шрайер настолько крутой, что когда он что-то предиктит, Sony слушаются его и выбирают эту дату, чтобы, не, чтобы не подвести Шрайер. Да, 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 да. Вот, он, короче, очень крутой. И в целом, в целом, это все выглядит классно. Но знаешь, если честно, есть у меня опасения, связанные со всей этой фигней. Я предполагаю, что поскольку на этой Е3, последние три, Microsoft уже анонсировала, анонсировала да, новое поколение, заявила его, скажем так, она будет показывать его на E3 2019. И я переживаю, что как бы обе эти компании не начали сильно торопиться, что может пойти во вред будущим консолям.
0: Знаешь, у меня в целом есть ощущение, я могу быть неправ, но я давно переваривал у себя внутри себя этот спич, и я вспоминаю переход от предыдущего поколения консолей на текущее, и я помню то чувство необходимости этого перехода. Когда ты точно понимал, что PlayStation 3 устарела, что на ней уже ну она просто сдерживает прогресс. Когда я смотрю на свой Xbox One X и стоящую рядом PlayStation 4 Pro, у меня нет этого ощущения. Я понимаю, что все, что могут предложить мне разработчики на новом поколении консолей, это не какой-то уникальный опыт. Это все то же самое, но только с более крутой графикой. Более того, у меня как-то странно щелкнуло в мозгу то, что черт подери, пять лет PlayStation 4, я же только вчера стоял в очереди с предзаказом, который выкупал за тысячу рублей. И что опять новое поколение? А еще я вспоминаю, что в этом году я обновился на промежуточное поколение, и у меня вообще нет ощущения того, что эти перемены необходимы. И вряд ли они возникнут через год или через полтора, когда мы увидим новый Xbox, новый PlayStation. И, короче, я вот не могу сказать, что я, я, конечно же, все это куплю. Просто потому, что я понял, что покупать новые платформы — это здорово. И это тоже часть экспириенса, знакомство с чем-то новым, свежим. Короче, ты прекрасно понимаешь, о чем я. Но да, вот я,
1: я прекрасно ты понимаю, сам хочешь да.
0: PlayStation 5? Хочешь Слушай, ли но... ты
1: новый Xbox? Я э, С PlayStation 5 я хочу... Потому что, ну, я бы посмотрел На на, нативные 4K 60 FPS То есть консоль помощнее, это приятно В целом я хотел бы, что еще Ну, то есть есть, знаешь, очень много мелких вещей Например, хороший интернет Наконец-то Например, беспроводная Зарядка для геймпада встроена в саму консоль Чтобы я мог просто положить пару геймпадиков На консоль, они заряжались Чтобы, не знаю Больше батарейки в этих геймпадах Но, Но в целом, я понимаю, что это Такая очень Очень минорная история, как новые айфоны. Типа чуть-чуть лучше и нормально.
0: А тебе не кажется, что это могло бы быть реализовано в промежуточном поколении консолей? Слушай, ну знаешь,
1: чем отличается промежуточное поколение консоли от нового поколения?
0: Ну тем, что это те же самые платформы, но которые позволяют тебе делать больше прикольных штук. Ну просто смотри, если, если, как я надеюсь, все игры... PS,
1: PS5 будут работать на PS4, а все игры PS4 на PS5, можно ли назвать это полноценным новым поколением консолей?
0: Не факт, что игры от PlayStation 4 будут работать на PlayStation 5. Но мне кажется, что Я так даже и будет. скорее думаю, что не будут. А, мне кажется, так и будет.
1: Что есть теория. О том, что платформные держатели Будут переходить теперь вот на Поэтапные вот такие обновления То есть PS5 будет поддерживать все игры PS4 будет поддерживать все, Даже, даже FATCO и Xbox One все, все новые игры, но очень некрасиво Потом выйдет PS5 Pro Xbox, не знаю, ту и... 1XY ну, okay, да?
0: Войдет да, по, вот. по стопам
1: Nintendo <laughs> Неплохо. Для удобства, короче, назовем, назовем, выйдет PS5 Pro, и вот тогда уже PS4 большинство игр поддерживать не будет, а PS4 Pro будет поддерживать. И мне, мне кажется, было бы классно выпустить консоль новую, у которой уже есть огромное, огромное количество видеоигр. И люди будут покупать ее, потому что на новее, потому что на мощнее, потому что это прикольно. Мне кажется, вот что так и будет, что они будут на одной архитектуре, и, в общем, больше не будет то, ебни, что ты покупаешь новую дорогую консоль, играть на ней не что. Вот, и в этом виде да, я думаю, такое поэтапное развитие, оно неплохо. Оно будет неплохо прокачивать людей. Вот. Так что я жду, я заинтересован в поколении, тем более, мне кажется, что вполне возможно, я буду покупать Xbox. Вот в следующий Вау, э, почему? Ну, Microsoft купил огромное количество очень крутых студий я буду, я буду думать, Xbox или видеокарта И, возможно, я склонюсь на, на сторону Xbox, потому что ну, они, они, правда, закупили много классных видеоигр Да, весь, они это дадут правда жару.
0: Другое дело, сделают ли они с
1: ними что-нибудь прикольное вот это хороший вопрос, на который мы будем смотреть уже ближе к делу, но в целом готовьте себя к тому, что откладывать где-то 4 долларов 500 к 2020 году я уже начинаю копить. А ты все 600. Ну, вообще, с, вот, по, по слухам, которые, которые недавно утекали, мы буквально сегодня обсуждали в утреннем шоу, около, около 500 это будет.
0: Паш, ты долларов. не забываешь, что ты живешь в России... Эй, окей, И доллар окей, за это окей, время евро. Ладно, сказать... евро,
1: евро, 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 Вот, Вот, а, е- есть слух от более-менее надежного источника, слухи, а, как, который уже сливал, что Sony будет на e о том, что будут перчатки какой-то виртуальной реальности, PlayStation Sony отказывается от виртуальной реальности, камера будет встроена также в геймпад. Ну, то есть какие-то приколюхи инженерные могут быть. Если, эти, если обе компании не поторопились, чтобы быстрее обогнать конкурента, то вполне возможно мы получим новые, чуть-чуть более прокаченные те же самые консоли. И, в принципе, это нормально. Э-э-э, рубрика «Обзор трейлеров» в подкасте не занесли. Максиманов. расскажи, давай, как Cut что мы увидели в трейлере детектива Пикачу? Мы увидели
0: трейлер и детектива Пикачу! Детектива? Пикачу-детектива? Да, чувак. На самом деле, это вот был тот момент, когда я понял, что люди вокруг меня узнали о том, что детектив Пикачу — это лучший персонаж на свете. Но я немного расстроился. Потому что мне кажется, что Пикачу из этого трейлера не дотягивает до этого идеального нуарного любителя кофе, которого мы видели в игре Детектив Пикачу. Детектив Пикачу? Уважай своего Пикачу! Ладно, чувак, подловил меня буквально Да. На... Лох. болтов бриллианс! <of brilliance>
1: Правильно сказал, вот, мне кажется, Нинелли не о том, что ну, у, у Пикачу в игре голос очень сильно нуарный. Он намного ниже, грубее, он пародийно нуарный. А у Райана Рейнольдса, ну, он все-таки не много не такой.
0: Поэтому многие хотели на роль детектива Пикачу... Гармаша! Да, Гармаша! Не, не, нет, апрекиня... нет, чувак!
1: Чувак, знаешь, что я понял? Смотри, смотри. Детектив ведет расследование с помощью маленького, маленького, очаровательного существа. Ты понял, что вот этот вот фильм, где гармаш младенец, это это фактически ремейк да Пикачу? Сыпись Гармаша, ты как пикачу, чувак! Смотри, Паша, смотри, смотри, с Гармаша! Дергаешь Сразу сразу, у нас уже Хватит. есть экранизация Смотри, там по сюжету Молодой детектив, пи***к Молоко на губах не обсохло И с ним маленький, милый, чудесный С низким брутальным голосом Детектив, который видел всякое дерьмо
0: Короче, детективу Пикачу должен был озвучивать Да, возможно Ты вот специально ждал, чтобы я Как фанат начал такое разбирать Честно говоря, меня
1: рандомно прошивала Вообще просто Гениально. А, а, а может быть тот чувак, который крат созвучивал? Эй, мальчик! боя! Ба! Пика, пика!
0: Короче, если кто не знает, про что детектив Пикачу, но если вы слушали внимательно подкаст «Мезанесит», то вы знаете, что это история подростка Тима Гудмана, у которого пропал батя, который был до этого детективом, и у которого в напарниках ходил детектив Пикачу, которого он не понимал, потому что другие люди не слышат других покемонов. И внезапно Тим Гудман узнает, что у него есть какая-то особая связь с этим Пикачу. Он прекрасно понимает, что говорит этот детектив. А все остальные не понимают. И все остальные не понимают. И он удивляется, что это за связь такая, кстати, до конца не было объяснено, потому что игра, мать его, заканчивается на Клиффхенге. А что если если его мать это это Пикачу? Давай обсудим внешний вид покемонов Потому что мне кажется, что интернет был разделен на два лагеря Одному очень понравилось то, как выглядят эти покемоны То, что они реалистичны И в целом ты можешь поверить в то, что вот Именно такие бы существа и обитали в этом Рим-Сити И вот, кстати, город Рим-Сити, который показывали в трейлере Гораздо нуарнее и мрачнее, чем то, что нам показывали в игре Потому что там это был типичный город из покемонов Все очень ярко, цветасто, наивно, гармонично И другие локации там были примерно такие же а тут у нас прям Blade Runner, но с Пикачу. Настоящий. Слушай, но рисунки
1: на самом деле это завтрастом худо. Есть такой художник Р.Дж. Палмер. В двенадцатом году он начал рисовать покемонов в реалистичном стиле. То есть у него была серия пересованных покемонов, очень красивых, очень дотошных, и в итоге его арты легли, как в основу арт-дирекшн этого фильма. То есть история вообще, как бы, с тем, почему они так выглядят, к этому есть базис. Создатели фильма увидели в интернете эти арты и решили, что да, им это подходит. То есть, во-первых, как бы, вот один художник из Калифорнии стоит за, вот как бы, основой этого образа. И мне кажется, это выглядит круто для, для фильма, снятого на пленку, и это выглядит кайфом
0: Мне тоже понравилось. И более того, мне кажется, что они Особенно для трейлера, очень неплохая, ну прям довольно качественная. Вот единственное, чего я по-настоящему боюсь, что, во-первых, а, история станет не такой наивной, и от этого ну какой-то родной, интересный, приятный, как в игре. И второе: На самом деле детектив Пикачу не настолько хорошая игра. Я мог говорить обратное, (р声) но, 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 но она во многом становится очень хорошей благодаря самому детективу Пикачу. Потому что там есть такая классная фича, как контекстуальные фразы от Пикачу. То есть ты можешь прийти в любое помещение, там во время какого-нибудь расследования, и Пикачу есть что сказать. Он там как-нибудь смешно упадет и обольет себя кофе. Или он будет как-то смешно взаимодействовать с другими покемонами, ругаться на них, отбирать у них что-нибудь. И это безумно мило. Детектив Пикачу — это персонаж, которого довольно тяжело писать, потому что, с одной стороны, он должен постоянно тебя умилять, но умилять не так, что как вот когда ты смотришь на котиков и такой типа «Господи, какой милый котенок!» а ты должен чувствовать за этим персонажа. И то, что Пикачу время от времени грустил и показывал, что на самом деле пропажа того же самого отца Тима тоже повлияла на него, или какие-то преступления, которые он раскрывал, они сотрагивали его, потому что это происходит с его народом, с его покемонами, ну, не народом, ну, другими покемонами. Это задевает его, в общем, это довольно тонкое умение правильно подать персонажа так, чтобы он не выглядел чересчур или чересчур милым, чтобы это не выглядело натужно. И если у создателей фильма это получится, то будет классно. Но вот в трейлере, вот правда, мне кажется, что по трейлеру Райан Рейлинс проигрывает тому актеру, который подарил голос детективу Пикачу, или я настолько полюбил Пикачу именно в исполнении этого актера, что я уже просто не могу отделить образ и то, как должен звучать Пикачу в моей голове от э, трактовки Райана Рейлинса. Возможно, другим все нормально». А если вы еще не поиграли в детективы Пикачу, но у вас есть 3DS и там лишняя тысяча, полторы тысячи рублей, по-моему, или тысяча семьсот, если вы хотите как-то вот сбросить себя стресс, поиграйте. Это, правда, Лей Нуар на минималках с очень обаятельным героем.
1: Великое преступление в компании Nintendo. Наверное, надо чуточку ввести людей. Кто не в курсе дела, в курс дела. Давай начнем, наверное, с фактов. На прошлой неделе, а мы записываем этот подкаст 19, если что, ноября пользователь под ником Safe Nintendo выложил видео. В сети интернет была размещена видеозапись, на которой генеральный директор, по правильно, правильно у него генеральный директор, да, Нинтендо Раша, Яша Хададжи. На стриме Level Update, проходящем в 2017 году, находясь в кадре, ругается на организаторов трансляции, называют их дебилами. И в общем, всячески про разные нехорошие слова. Что там происходило? Была трансляция, короче, тема такая, а Яши не пришло на телефон Оповещение о начале трансляции. То есть пуша не было.
0: Потому, Потому что, в принципе, почему-то. ВКонтакте отправляет пуши далеко не всем.
1: Да, они бывают не всегда. Там, ну, то есть, там мог, мог быть перебой с телефос, все, все что угодно. И он решил, что трансляции нет. А его коллеги его, видимо, на**бывают И, как мне говорили люди, которые работали с Яшей, такое вполне могло быть но тем более, как мы это понимаем, из твиттера в что Яша мог подумать, что все вокруг его наебают. И в итоге он, находясь в кадре, их, значит, всех ху**босит, говорит, какие они все мудаки, какие они все мра... А люди в это время ведут трансляцию, потому что трансляция идет, и они об этом знают А он думает, что они все тупые и пытаются его пать и в итоге эта видеозапись почему-то именно только сейчас у меня нет ответа на вопрос, почему. У тебя тоже
0: нет ответа на вопрос, почему. Ну, почему сейчас и ладно. Слушай, ну, видимо, потому что люди захотели поделиться этой информацией прямо сейчас, или потому они потому почувствовали, что, решили, что себя безопасности. Они что-то или потому что люди
1: решили, что они могут что-то изменить. Просто
0: это, это тот же вопрос, почему люди, которые пережили годы назад сексуальное насилие, рассказывают об этом в какой-то определенный момент. Потому что because, они, чувствуют because because силы, that's why. они чувствуют себя. Они чувствуют себя безопасности, или они чувствуют, что нашли в себе силы об этом рассказать. Возможно, Может, тут ну, ровно та же самая история. Или такой вариант. Вот. И в итоге, собственно,
1: появилось на Резете. ну, видео сразу на английском, потому что, понятное дело, когда у вас есть русский, русский правитель Самодур, если над ним есть какие-то кое-то еще начальства, лучше сразу обращаться к нему. А Nintendo, компания семейная, она такого не любит. Вот. И, собственно говоря, в русскоязычной игровой прессе начали тоже появляться заметки, начали появляться они на всяких англоязычных сайтах. Котоку, по-моему, был точно полигон. Nintendo и, Life. Вот, и много кто еще. Вот. И начали появляться анонимные комментарии сотрудников Nintendo, поработавших с Яшей, которые говорили о том, что это правда, он ругается, атмосфера вовсе ужасная, люди страдают, люди подолгу не задерживаются, плачут, переживают, боятся. Он делает им блинчики по пятницам, но это не помогает.
0: Но и как вот муфиозный м- босс садится рядом да, и да, да, наблюдает да, да, за да, тем, да, чтобы их непременно съели.
1: Чтобы, вот, возможно, это блинчик с теми сотрудниками Nintendo, которые не понравились. Алиси Яши Хададжи. Вот. И, и, которым не понравились блинчики Яши Хададжи. Ну, если... кто. Люди, которые работали в компании Nintendo, э, они были не удивлены. Ну, как бы, сказали, типа, ну и что, такое бывает. Я э, знаком, будучи знакомым с... Это, это, это если что, это не один Захар. <laughs> не только Захар работал на Нинтендо в этой жизни. Э, Неужели ну, май? Вы, 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 <laughs> сука. Антихайп наслушался от сотрудников Nintendo неприятных историй про Яшу Хададжи. Вот. И наслушался, как он орал на журналистов, тоже там, не из, не, не из первых уст, но сам с ним не знаком. Вот. В принципе, ничего особо удивительного в этом видео не было. Но классно, что движуха пошла. Nintendo в итоге была вынуждена, Дина, сказать, что да, знаете, мы разберемся. Мне, кстати, понравилось то, что, знаешь, это не был ответ в стиле Дисней типа, там где-то скандал, давайте всех Уволим сразу же. Это вот было такое, мы должны разобраться, и мне кажется, это здраво.
0: Ну, провести расследование.
1: Мне кажется, это здравая реакция, вот. Но в любом случае кажется, что я же даже осталось недолго работать в российском Nintendo. Возможно, в момент выхода подкаста уже будет какой-то
0: ответ. Вот, вот такая вот история. Вообще, по идее, информация должна была появиться в понедельник. Вот, по моим источникам. Я уж не знаю, появился или нет, потому что у нас понедельник еще не кончился, ну, я думаю, что есть шанс, что Яша уйдет. Ну, если, если, если
1: что-то экстраординарное произойдет, мы дополним этот подкаст аудиокомментарием небольшим через пару дней. Это не проблема, да. Вот, но в целом, знаешь, мне нравится в этом, и тебе мне кажется, что в этом есть ирония. То есть человек настолько не доверял сотрудникам вокруг себя, настолько был зациклен на микроконтроле, что в итоге подставив сам себя из-за своего вот этого места вот вот он же не мог послушать сотрудников которые ему говорят яша все в порядке трансляция работы он был настолько уверен что все они вокруг идиоты что попал в Фросак
0: ну мне кажется Типичная классическая история
1: Ну это так иронично, это так киношно, если честно Да, 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 Чувак, это как вот, когда вот мудак в каком-нибудь фильме комедии Знаешь, в конце, сам
0: же об... Это как в конце несносных боссов Ты помнишь, на чем попался Кевин Спейси? Так, так Черт, черт подери, я, кстати, даже не вкладывал ничего Потом... Кевин Спейс тоже так говорил, да
1: На чем попался герой Кевина Спейси
0: все, мне на этом больше обсуждение совершать. Нет,
1: самое смешное, самое смешное, по-моему, это вариант.
0: Это вне контекста, по-моему, эта фраза работает одинаково хорошо.
1: Потому что в какой-то момент Константин Говорун, много вам известный, работавший когда-то пиарщиками российской Nintendo, решил написать хорошие факты о про Яшу. Яшу, и, блин, это самое криповое, что я читал во всей этой ситуации, если честно, вот те хорошие вещи, которые он бы написал.
0: Мне кажется, в, в, может быть, это настолько уровень мета-иронии, что Врем, не нарушая НДА, выбирал те факты, которые подавал как хорошие факты, но которые на самом деле делали ситуацию ну, только хуже. Ну, Все, что говорил Врем, можно реально зачитывать криповым голосом. Накладывать криповую музыку И это будет звучать отвратительно
1: Яша заботится о сотрудниках Однажды я ловил рыбу и позвонил Яше Как ты мог разрешить Девушкам съесть торт? Сотрудники могли умереть И в этот момент Джоффри очень смеется Торт привез маркетинг менеджера ресторана С которым у не сложило сотрудничество И Яша был уверен Что его хотят отравить я прям представляю, как таким мы отравим Яшу Хададжи. У нас с ним не сложились отношения.
0: Принесите ему отрубленную голову. Яшу
1: Хададжи. Третий факт, мне кажется, выглядит достаточно... А, второй факт, да, пожалуйста, давай.
0: На одном из грамиров под покровом ночи директор по маркетингу крупной игровой компании прокрался на стенд Нинтендо и перерезал все провода у ВИЮ, ВИЮ, ВИЮ Никто этого не видел, конечно Звучит вполне логично Конкуренты, они такие М- Может быть, это загадочная история Яши и Мистера Яши. То есть, представь Есть добрый Яша А-а-а. Который печет блины и да. заводит со своих сотрудников чтобы их не отравили, которому реально не наплевать, потому что часть анонимных сообщений говорила о том, что вне работы Яша максимально приятный человек. И что, если это два разных Яши? которые уживаются в это одном ящике. Мистер как Яша.
1: Покемон Икс и Покемон Игрик, знаешь типа.
0: Точно, <гас> точно, точно, точно. А добрый Яша с утра, с утра такой, <гас> черт подери, вию, мы так много сил вложили в ее продвижение. Яша постоянно дарит, Яша постоянно дарит алкоголь, но он
1: не принимает его по правилам Nintendo, это взятка, поэтому он его складывает в шкафчик и приезжает для рабочих мероприятий. Например, однажды мы позвали девушек промоутеров и всю ночь. Тестировали с ними Ванту Свич, как игру. Хорошо зашло. Константин и,
0: учитывая, что происходило с joy Конами на старте Nintendo Switch зайти хорошо. могло очень многое. Если вам нравятся красавицы-проводчики на мероприятиях Nintendo, то отбирал их лично Яша. Обычно он просит написать ему каталог с фотографиями и именами. Потом вычеркивает всех, кто ему не нравится.
1: На самом деле мало кто знает, но тех девушек, которых вычеркивает Яша, больше никто никогда не видит. На самом деле их меня записывают в Death Note <смех> И банят в Nintendo аккаунты Я правда Я не понимаю, что Врен имел в виду, серьезно Я не понимаю я, Ну может быть, правда, это очень тонко и круто Я не знаю, я не знаю Но в целом Я надеюсь, что что-то в этой компании поменяется Возможно, Nintendo станет круче Значит, кстати, еще мне очень-очень не понравилась позиция одного Блин, я Господи, Дико угорал, короче, бывшего Посла Nintendo В Самаре ну типа у Nintendo есть послы. Это
0: официальное, погоди, это официальное типа название. Да, есть такая... идеи. Посол Nintendo в Самаре. Сука, я нашел новый, новый. Ну ник для э, ну, <смех> Твиттера. Комнинский амбассадор бренда Ладно, Nintendo. Это, это,
1: это, окей, это, это бывший Сука. бывший пос, э, это посол Нинтендор. Скорее, Самары
0: или сара Сейчас,
1: да, я уточню, на секундочку, это важно. Фак-факт-чекинг <смех> журналистский. Сука. Вот, короче, да, бывший Нинтендо Гардиан. Пишет, по ситуации с Яшей Хададжи, это не Nintendo, Раша обосралась, а все русское сообщество, подняв огромную шумиху. Потому что если Яшу уволят, то русское отделение Nintendo могут прикрыть и вернемся мы в ту жопу, из которой вылезли много лет назад. Молодцы, сами себе в кашу насрали. Я не знаю, что сказать. Вау. Вау, все, да. Аналитика. Знаешь, просто, Знаешь, вот это, вот, вот это такое, типа, если не Путин, то кот, вы что хотите, снова 90-е, чтобы у нас людей могли на улице просто так схватить и увезти в непонятное направление. Ах, да, подождите, под... минуточку. Wait a минут. Вот, короче, в общем, вот такая вот история. Ну, по-моему, это классно. По-моему, то, что происходит с Нинтендо, это классно. Если Яша правда в то, в чем его обвиняют, хотя бы половина окажется правдой, то, ну его нахрен... Но, с другой ясного.
0: стороны, это, это как раз... Как раз если хотя бы половина из этого окажется правдой, то это не очень классно. Потому что, ну, за этими буквами кроются слезы тех людей, которые рыдали из-за этого в туалетах.
1: Я про то, что, типа, классно, что эта история стала публичной. И не к тому, что классно, что кого-то харасили в Нинтендо. Нет, потому что классно, что история становится публичной, и я надеюсь, Нинтенден не сможет ее замолчать. От... Злодея Яши, мы переносимся к другой компании, которая выпускает ретро-консоль. Прям как Nintendo. Кстати, я еще одному другу подарил SNES Мини, точнее, вот мы с кати скинулись. Мы в общем массово задариваем друзей SNES Mini. Когда мы не знаем, как, как что кому-то подарить, мы такие, но, в принципе, Снес мини. Это не очень дорого, ну то есть реально прикольно.
0: И довольно классно. Да, на самом деле,
1: ну, сам я выиграл бы в это максимум вечер. Потому что, если честно, не нашел там сильно интересных для меня игр. Но, Блин, Final Fantasy VI, чувак. Ну,
0: офигенно, Мне
1: было бы трудновато все.
0: Но, возможно, я настолько угорел по шестой финалке, как раз из-за того, что ну, я... Все детство, начиная с телефона на Java 2, играл в двухмерные финалки. Я просто может я быть, очень люблю быть. этот геймплей, я люблю эти истории, а там еще и шестая часть это пересказ Звездных Войн. Вот, почти дослой.
1: Короче, Петя возит с собой по стороне эту SNES мини Я видел у него в истории, как он с группой Хлеб в гостиничном номере играет. Он, при, он в гостиничном номере втыкает мини-USB в телевизор, HDMI, HDMI в телевизор, и вот он играет в SNES мини. Дима, собственно говоря, вот мы, мы вот ему подарили, он забрал с собой. Воронеж, SNES Mini, тоже отлично, в общем Маленькая портативная консоль И, глядя на этот успех, PlayStation Решила, что мы тоже так можем И анонсировала, там, полгода назад Или типа того, PlayStation Classic Проблема в ней сразу Большая, есть одна Это 100 долларов
0: 9 тысяч. Ну, то есть, рублей. И вот
1: когда там, типа, у меня представители PlayStation такие, ну скажите, как ваше впечатление, только, ребята, конечно, классно, но 9 кэсов, серьезно, они такие, ну, как бы с пониманием, да, как бы было видно, что на это им сказать и нечего.
0: Знаешь, вот. почему это дорого? Почему? Знаешь, когда я покупал SNES Mini, во многом это было импульсивное решение. Mm-hmm. 4000 рублей на тот момент она стоила, я просто увидел ее ну, на Comic Con в прошлом году потом приехал на следующий день и понял, что я хочу ее. Ну, то есть, вот реально я увидел, и 4000 рублей это, ну, тация на спонтанной покупке, которую я мог себе позволить. Это, прикольный
1: сувенир, на самом деле. Красивенький занимается даже просто на полку поставить чисто вот-вот. Вот Вот стереотипная холостяцкая квартира, мне кажется, отлично дополняется с Несс-Мини. Да, да, да,
0: У меня она стоит прям под телеком И мы на Новый год, на мой день рождения Отлично угорели в ней вот. и... Ну и до этого я там сам играл В какие-то сингловые игры PlayStation захотел повторить этот
1: успех И я не знаю получится у нее или нет Но в целом они понимают некоторые вещи Очень правильно То есть у меня вот знаешь вот, Когда все меня спрашиваете Паш, ну что, как, что, как Потому что там одни из первых, один из первых в России Я попробовал эту консоль Их еще, их еще не рассылают ни дефки, ты ничего Знаешь, это как кукольная чип. Питье. Ну, то есть, вот когда у тебя вот этот вот, 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 вот играешь с сестрой, с сестрой, просто играешь, так, <как> поручек, ха <как> И ты такой, типа, берешь вот эту вот, вот эту вот, 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 вот чашку, а там чая нет, а ты пьешь и такой вкусно, такой прикольный чай. Mm, без полония! <laughs> вот, и такой: здесь, короче, в чем прикол? Смотри, достаточно короткие провода, то есть консоль должна стоять посреди комнаты, когда ты в нее играешь. есть кнопка поменять диск. Некоторые игры просили поменять диск на PlayStation One. И здесь есть кнопка. То есть в какой-то момент Metal Gear тебе скажет, пожалуйста, вставьте диск 2. И у тебя есть кнопка, куда ты нажимаешь, ничего не происходит, но ты на не нажимаешь, и как будто бы ты вставил другой диск. То есть в какой-то момент тебе надо слезть с дивана, подойти к консоли, что-то вот тыкнуть пальчиком, чтобы диск, якобы диск поменялся. То есть максимально воссоздать игру, в, то есть не, вот, не игры консоли, а игру в консоль того времени.
0: А карта памяти там есть?
1: Нет, но там. А... Или она какая-то встроена? Нет, там есть сохранение в играх, в принципе. Что, кстати, круче чем у Nintendo? Есть сохранение. Это прикольно. Каждая ну, игра остается. У Nintendo сейф.
0: тоже есть сохранение. Да. У каждой.
1: Ну, да. да Ладно. Да. Окей. Вообще, ты чем-то делаешь
0: это через ресет, по-моему.
1: Нет, это ну довольно странно. Ну, там
0: не остается ни чекпоинтов а, не или чего через, через ресет
1: ты выходишь в главное меню. Здесь тоже ты так выходит. Да,
0: да, да. Ну короче, можно соединиться в любой момент. Окей,
1: но тут как бы тоже есть сейфки. Есть карта памяти, Но карта памяти физически не присутствует, но как бы есть слот с ней, якобы. Вот. Геймпады подключаются через USB Но снаружи колпачок, маскирующий их под контроллеры PlayStation 1 То есть все вот максимально игра в, и, игра в имитацию Знаешь, вот это вот, оно такое И в целом, ну то есть, чтобы максимально создать тот опыт То есть проработана она дизайн Как все это сделано, вот эти геймпадики маленькие Это классно И в целом, как казуальная консоль, это классно
0: Короче, мне кажется, что Sony должна была пойти еще дальше Ограничить продажу по всей России. Ну, то есть. Она будет будет, будет в ограниченном тираже, кстати. Погоди, погоди, ты не можешь заказать ее из интернет-магазина. Тебе нужно, допустим, в облюске, тебе нужно было бы мчать собственными ногами в Универмаг. Mm-hmm. А? А? А, а, а?
1: И покупать только там. Универмага еще гопники стоят, и пия тебе потом
0: дают. Прям как в такой прям как в 90-е. В 90-е не валеют Потому что рядом с Универмагом тогда был книжный. И вот как-то, видимо, книжный немного отпугивал людей, которые могли там. Хотя теперь там. Магазин вина. PlayStation
1: PlayStation Russia. вы в интернете продаете? карточки. Карточки, на, карточки, которые в магазине можно обменять на PlayStation Classic, как в 90-е. Ельцина поставьте там, что он такой, ну, понимаешь, ты же понимаешь. понимаешь. Вот, вот это все такое. Крутите там вот это, вот я не знаю, лебединое... Блин, это вот такое мероприятие я посетил бы, это было бы очень классно. В каком-нибудь антикафе вот этим подсоветченном. Да, ну, то есть они стараются максимально отработать этот experience. Для людей, которые любят ретро-игры, эта консоль не очень им понравится, потому что выбор игр, сомнительный, ну, то есть, очень много критикуют выбор игр туда. То есть, не лучшее, а да, не самое интересное. я, кстати,
0: вообще не понял, почему именно Геймпады это? Геймпады
1: без стиков, как были в самом начале жизненного на пути консоли. Из-за это играть в Rainbow Six вообще невозможно. Это полный пи... Я попробовал, я охуел, чел. Короче, ты стреляешь, типа, на квадрат, а триггер и бампер — это вверх-вниз. Это адуля! Вот, и в итоге, в общем-то, вот, вот такая вот тема в том, что... Да, ну, знаешь, там по поводу... Игр можно там, что на эту надо обновить лицензию, на это то-то, то-то там не договориться. То есть у Nintendo куча своих игр, да? Им с этим чуть-чуть проще. У Sony все-таки много игр других от партнеров, со всеми делится баблом, а консоли так стоит дорого. И, например, Crash Bandicoot уже вышло переиздание, Rage Clank уже переиздан, Спайра переиздан. Ну, то есть, очень много того, что купить и лучше сейчас на PS4, нам этот вот старой консоли не надо. И у меня есть теория. Она немножечко безумная, но Ну-ка. она немножко рациональная: что Sony а, эта консоль сделана на открытом движке эмуляторном. То есть есть, я забыл, называется, короче Это, в общем, это, 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 это паблик эмулятор Они туда встроили Они даже не писали, не писали ничего своего особо И у меня есть версия, что они Осознанно делают это так, чтобы Консоль быстро взломали, и туда можно было поставить Любую старую игру, а они как бы ни при чем Потому что если на этом классном устройстве. Ну, да достаточно неплохо собранные железки. М- можно будет запустить те игры, о которых Sony не договаривалась, то фанаты ретро-играх будут сметать.
0: Примерно то же самое происходит и с консолями Nintendo, потому что... Их взламывают. В принципе, на NES Mini можно было, ее можно было взломать и запускать на ней игры от СНЕС. И разница только в оболочке. Да, вот. Что вам И приятнее иметь поэтому, на полке? Поэтому, конечно,
1: это ничем не подтвержденное предположение, что, возможно, PlayStation такая, ой, но у нас тут только 20 игр, вот, возьмите. О, вы их взломали? Ох, нет! О, какой кошмар! Им звонит электроникарс, Arts, такие, да, электро... мы в курсе, что там теперь играют в вашу NFS, но но, и... но извините, мы так получим... Мы... Это не мы же ломали, возможно, то есть...
0: Возможно, нас
1: подставили.
0: Ух, да, и... мы ничего не знаем, просто Нам прислали еще. какой-то подозрительный торт в головной офис.
1: Из компании Nintendo. Мы его съели,
0: а потом все как в тумане.
1: На самом деле, торт — это ложь. Вот, и поэтому, в принципе, я думаю, что... Клади. Сука.
0: Короче, подсказка российскому офису Sony. Замутите нативку с Мэдисоном, чтобы ваша реклама звучала как PS-классика. Ну а мы с Пашей наконец-то добрались до кинотеатров и посмотрели новую часть «Фантастических тварей». Это приквел киновселенной Гарри Поттера, где действия происходят за много-много-много лет до того, как родится знаменитый мальчик со шрамом в виде молнии. Так получается, что уже второй подкаст подряд
1: мы обсуждаем говеные фильмы, но знаешь, Венома смотреть было как минимум веселее.
0: Ох, это, наверное, спорное заявление, с другой стороны, я не видел Венома. Короче, так как мы не обсуждали первую часть «Тварей», я предлагаю в целом рассказать о том, как мы относимся к задумке делать приквелы по вселенной Гарри Поттера. И немного затронем общие темы, которые связывают эти два фильма и те мостики, которые они перекидывают к основной серии про Гарри Поттера. Короче, я думаю, что приквелы во вселенной Гарри Поттера — это довольно хорошая идея. Потому что люди, которые читали Гарри Поттера, смотрели про него фильмы, выросли. И Гарри Поттер в основе своей — это... Ну, добрая сказка, которая с каждым выпуском становится все мрачнее, потому что люди, которые читали читали эти книги и смотрели эти фильмы, они становятся все взрослее и взрослее. Тем не менее, история Гарри Поттера — это история взросления, когда ты видишь, как формируются личности этих персонажей, которым ты сопереживаешь, и когда ты смотришь на то, кем они становятся в этом Финале этой серии Так вот, в чем, мне кажется, главная Заслуга и прелесть Твари В том, что это история изначально Взрослых людей, которые меняются под Влиянием чужих взглядов И чужих идеологий Когда я досматривал вторую часть Твари, я осознал это как-то пронзительнее, потому что мне показалось, что вот именно после финала второго фильма ты понимаешь, про что будет эта серия. И почему идея сделать изначально взрослую серию про взрослых людей во вселенной Гарри Поттера может сработать, потому что я тоже не в восторге от фильма. Но я увидел достаточно большое количество идей, которые показались мне интересными, и которые, наверное, были бы неуместными фильмами или книгах про Гарри Поттера. В целом, я, кстати, если мы хотим... Можно начать, кстати, с
1: чего-то даже миленького, что внезапно для обзора этого фильма. Сама, мне нравится вселенная Гарри Поттера. Я сразу, на всякий случай, я не фанат книжки, я не читал ни одну, посмотрел 7 фильмов один раз. Ну, то есть, без фанатизма. Но мне нравится вселенная. Мне интересно видеть на то, как живет этот мир вне гребаного Хогвартса, где чертовым магом нельзя колдовать. Вот. И как взрослые люди с их взрослыми проблемами. Это клево. Проблема не в, в, в фильме не в этом.
0: Вот, наверное, отдельный момент, который я хотел бы проговорить: то есть я часто слышу претензию к новым фильмам в этой вселенной, конкретно к Ньюту Скомандру. О том, нет? что он с скомандр в оригинале и Сламандр в окей, русском дубли. Пусть дубльже. будет и так и так. Да, не да, суть. Пусть будет сломандр. Окей. Mm. А, очень многие люди говорят о том, что вот Гарри Поттеру ты сопереживал с самого начала, ты лучше себя с ним ассоциировал, а Ньют это какой-то герой, ну, как бы сбоку. Ты ему не сопереживаешь. И я в какой-то момент начал думать, почему люди так говорят. И я пришел к такой мысль, что, наверное, это герой нового типа. Возможно, не нового типа, это слишком громкие слова, но, может быть, это тот тип характеров, который мы не привыкли видеть на экране. Посмотри на Ньюта. В целом, он довольно очевидно отрицает свою маскулинность. Если ты вспомнишь то, каким был Гарри Поттер в первом фильме, то ты увидишь, что Поттеру постоянно де- говорили о том, что он избранный. У него много денег в банке, его любили, его ставили во главу угла и в центре любого события в Хогвартсе или в магическом мире всегда оказывался Гарри. То есть он всегда лез на рожон, он пытался геройствовать, он часто за это огребал. Он ссорился с друзьями ровно по этой причине. Его тянуло геройствовать вопреки всему. Он сам чувствовал себя избранным и был, ну, довольно маскулинным. Знаешь, что вот как тот чувак, который 11 лет чувствовал себя полнейшим хуйтосом, а потом внезапно э, попытался доказать свою мужественность. И вот мы видим в конце седьмой книги и восьмого фильма то, что Гарри прям, ну, вот, реально типичный герой. Вот тот герой, которого мы привыкли видеть э, в каких-то эпичных сагах. Ньют ⁇ это герой, который не выглядит как герой. Он не пытается выпячивать себя и не чувствовать своей значимости, потому что, скорее всего, этой значимости и нет. Это чувак, который, в отличие от Гарри, как мне кажется, ни хрена не меняется. То есть, ты видишь его во флешбеке из второго фильма, где ему сколько 15 лет, наверное, ты видишь его в первом фильме, ты видишь его во втором фильме и понимаешь, что изначально в фантастических тварях вам показывают готовые персонажи. Он знает, что он не хочет участвовать добровольно в этих событиях он не лезет в пекло в финале второго фильма он стоит в сторонке и не делает ничего эпичного ничего из того что делал бы сам Гарри он не пытается зацикливаться на себя он наоборот пытается закончить эту ну х... как можно быстрее. Гораздо сильнее, чем судьба мира, его заботят собственные твари. Это вот прям какой-то отдельный мир и форма эскапизма, в которой он замыкает. Даже посмотрите на то, как актер отыгрывает Ньюто. он всегда смотрит не напрямую на зрителя не на само... или не на своего собеседника, он смотрит куда-то в пол. Это тот человек, который не изучает уверенности или мужественности. Мне кажется, это вот может быть одна из причин, почему люди Чувствует что-то непривычное для себя Мне кажется, может быть, может быть Он может быть
1: аутистом То есть на самом деле это похоже на то, как обычно Вот, потому что у меня есть Знакомые с расстройством Аутического типа и Похоже действительно вот на них
0: Вот, и в общем сам герой Ньюта Который мне сперва не очень понравился А потом я просто начал о нем больше читать И посмотрел несколько Эссе где разбирали его личность Почитал какие-то статьи И знаешь, я вот склонен к тому, что Это реально герой, который Не очень хорошо приживается В популярной культуре Но от этого он становится менее интересным Или глубоким Вот При том, что я верю, что даже к пятому фильму Ньют останется ровно таким же Каким мы его видели в первой части На самом... Просто потому, что он же готовый Законсервированный сам себе В своем мире где его волнуют только фантастические твари, и вот во втором фильме у него появляется любовный интерес. Значит, если честно, вот только сейчас от тебя узнал, что кому-то
1: кому-то не нравится Ньют, потому что если честно, вот, вот ничего плохого про него не в первый не ни в второй раз не слышал. Возможно, я плохо слышал. Я в
0: свое время читал довольно большое количество обзоров первого фильма, и во многих как раз сквозило мнение о том, что да, актер классно отыгрывает, но в целом Ньют какой-то вялый и мямля. Окей,
1: давай давай тогда к второму фильму. Во втором фильме, по-моему, с Ньютом нет вообще никаких проблем. Ну, вообще никаких. Он, Он нормальный пацан, он классный. Он симпатичный Проблемы там начинаются совершенно в другом Мы Сейчас мы можем уже переходить к этому? Конечно, конечно Короче, в общем, ньют окей, но все остальное идет по такой пизде Что я рот ебал, просто Короче, я... Это были мучительные два часа Чел, правда, это было настолько растянуто Это было настолько затянуто Это было так непонятно Ты читал Гарри Поттера?
0: Конечно, я много раз перечитывал его и пересматривал да, тоже Может же. быть
1: это потому, что я его только один раз смотрел Но я такой, я сидел, знаешь, я весь фильм чувствовал себя вот стереотипной вот женщиной шутой Стереотипных этих шуток Я хотел кого-то спросить, а, а кого. я хотел спросить, а кто это? А, а это кто? А куда они? А почему эти идут? А эти откуда взялись? А где они теперь? А куда они приместились? А кто? Потому что я не понимал
0: вообще, что происходит Вообще не понимал, что происходит Фильм адски запутанный Это так, чувак, несмотря на то, что Я более-менее всеку в лоре Гарри Поттера, и более того, я Пересматривал его весь Наверное, год назад То есть у меня все это в памяти свежо я пересмотрел первый фильм, и то я умудрился за неделю забыть некоторых персонажей, но проблема даже не в этом, а в том, что на хорошей основе, потому что первый фильм был довольно неплохим. Довольно неплохим, потому что... и Более того, он был прямолинейным, то есть у тебя не возникало вопросов, что, да. а почему, ты понимал, а цель. как. Ты понимал...
1: я Знаешь, что, я о чем подумал? Если бы я не видел первый фильм, я бы не знал, что Ньют главный герой.
0: Все верно. Потому что в этом фильме, в этом фильме он не делает хуя. А у меня другой вопрос. Является ли Ньют главным героем фантастических Хороший. Вопрос, но мне кажется, что... Потому что, что да, мне кажется, тут максимально расфокусировано внимание зрителя. Вот в зрителя. Есть, есть большая проблема. В середине фильма, заметьте, Ньют пропадает минут на 20 да. из кадра, да, и не, ничего не происходит. не только Ньют.
1: Все сюжетные линии появляются внезапно и обрываются внезапно. То есть, вот эта вот девочка, которая, как ее зовут, барышня, которая жена лита, брата Ньюта. Лита, лита, лита Лестрейдж. Да, ты такой смотришь, но она вроде жена брата. Ну, з- заловка. Понимаешь, она заловка. И внезапно полчаса экранного времени уходит на флешбеке этой заловки. Непонятно кому, куда и зачем. И в итоге, я сейчас просто вот процитирую коротко моего коллегу Артемия Леонова. Он очень хорошо сформулировал то, что я не мог сформулировать. Сюжетные твисты, которые в воображении Роулинг, видимо, должны были повергать аудиторию в шок, не производят вообще никакого эффекта. Не потому, что они плохо реализованы или преподнесены, а по гораздо более банальной причине. Твисты касаются персонажей, о существовании которых мы узнаем за несколько минут до этих самых твистов. Еще они могут затрагивать судьбы второстепенных персонажей, имена которых зрители могут даже не успеть запомнить. И вот это, мне кажется, главная проблема. То есть, вот, ну, ребят, если что, спойлеров тут не будет, но мы будем говорить с Максимом условными, условными фразами. Вот, вот это вот Я ждал Малахова в конце фильма, знаешь, когда Слушай, короче, брат Заловки, Девеля, сын, ты, короче Я его, так, так вот, короче он, он родил сына Это сын был я? Не-не-не, не, погоди Там был другой мужик, у него была Другая жена, а потом еще третья Так это я ее сын? Нет-нет-нет, чувак Ты все не так понял, и вот я просто ждал Малахова Который скажет, берегите себя и своих близких Че вообще там это было? Я вообще не понял
0: я, наверное, с тобой немного поспорю, потому что я в конечном итоге не считаю фильм провальным. Более того, он мне даже понравился, начало. Ну, то есть я не могу его рекомендовать просто потому, что в конце концов ты понимаешь, что это каша. Каша из куч всего. Но проблема в том, что, может быть, это и не проблема, конечно, я не воспринимаю его как фильм. Я воспринимаю его как эпизод. С меня взяли деньги за, за,
1: за, за... Знаешь, сколько рублей с меня взяли за, за, за это? С меня 400. С меня, я с, меня, пи, с меня 500, понимаешь? Здесь не было такого, что меня, ой, знаете, тут как бы непонятно. Давайте вы сейчас 250, а через два
0: года еще 250. Короче, я не жалею, я не жалею что сходил. Потому что, во-первых, фильм визуально очень хорошо выглядит твари классные, мир классный. Э, когда ты видишь разные Министерства магии, или когда ты видишь, что происходит с Парижем после прибытия туда, гриндевально, визуально это довольно клево.
1: Визуально Во-вторых, это очень клево.
0: начало фильма, когда тебе еще все более-менее понятно, было довольно неплохим. Да, Среди началась вот эта мешанина, нагромождение да, непонятно да. чего. И самое главное, что меня выбесило отсутствие действия. Потому что м-м. третий акт, он хотя бы более-менее экшоновый, Но в какой-то момент, когда ты понимаешь, что авторы сценария настолько... Авторы. After, автор. Автор. Авторка. Сценария Джон Роллинг просто не, не придумала, как грамотнее свести людей в конце в одной точке. Мне кажется, она
1: просто не, не будет писать сценарий того, она для решила, фильмов. Она, она писатель, она... Но... Сейчас
0: к этой, мысли, к этой мысли я еще вернусь. Более того, в третьей части просто твое время 15 минут тратит на раскрытие твиста, который не оказывается твистом. Да, понимаешь, они же никуда это, это никуда не ведут. Это очень странно. То есть непонятно, нет. зачем вы мне рассказали эту информацию, учитывая, что она ни к чему не привела. Да, и вот да, да, если да, бы да. это был текст, ты мог бы удалить абзац этого текста и связать там условно первый и третий абзац, чел, чел, ничего чел, 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 чел. бы не если изменилось. если ты,
1: ты начнешь этим заниматься мы сейчас можем зайти очень далеко. Эту часть я запикаю, но сейчас я попробую пересказать Максиму фильм так, что вот его можно вот... вот, что его можно не смотреть. То есть, если человек видел первую часть и хочет посмотреть сразу третью. Короче. Короче. Короче.
0: Все, два с половиной часа да. ушло на ну это. Да, И да. это... Вот, и, и короче, меня, меня дико выбесило Меня дико выбесило Санта-Барбара в конце. Да, вот пусть говоря. При этом сам финал, вот последние минут пять, вот когда... Да, это красиво. Ты подходишь к тому, что чего ты ждал весь фильм? Вот в тот момент я как-то понял, что в целом у меня не так много претензий к фильму, как у тебя, наверное. Тогда я, правда, слушай, не знал, ну, сколько у тебя претензий деле, к этому. С- с- потому что я увидел причину пойти на следующий фильм. Я понимаю, что в конце было довольно эпично. Я очень надеюсь, что нудятину и мудятину, которая была в середине и в финале ее станет меньше и будет больше слушай, того, что я увидел в финале-финале. Кры... Финале. Больше эпика, потому что мне понравился, окей, не сам Грин-де-Вальд, не сам Джонни Депп, который, по-моему, тут чуть более живой, чем обычно, но, опять же, я не могу сказать, что я впечатлял Мне, его персонаж или его игрой. тут
1: чуть более живой, чем Стэн Ли, простите меня, конечно. О- потому, что О- вы, он, <с jour> вы могли не заметить, что. Он весь фильм ходит с одним и тем же ебалом, вот этим вот... С, он, у, знаешь, он, у него бабка навалила сложных щей, он ими облился и ходит так два часа. И ничего, кроме сложных щей, у него нету.
0: А он такой, Джон Роллинг, давай погуще ничего не происходит. Короче, в него мне понравилась и та идея, которую он вкладывает, который, вернее, он пытается заинтересовать... Волшебник... Ги- блин, ну, да, да, тебе да, 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 кажется, но, то, что он, отсылки Гитлера.. Ну, ну, нет, 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 меня нет, интересует не Гитлер. Не, с... не Гитлер, Гитлер меня интересует. Меня интересует не Гитлер. Меня скорее порадовала его мотивация Которую он дает другим людям Почему люди плохие и почему с ними нужно покончить Это довольно прикольно И вот то, что показывали в конце То что то настоящая причина Почему он обращает на людей внимание Она показалась мне какой-то более интересной Чем, блин, ну, чем все остальное Плюс мы все знаем, что Действие этой саги Заканчивается в 1945 году Когда происходит понятно что И вот, блин, во-первых я делаю ставку на то, что в, появится, несомненно, молодой Волан-де-Морт, потому что если появляется молодая МакГонагал с какого-то То страны не Если Волан-де-Морта. Если Нагайка. Нагайна.
1: Нагайка. Змея. Змеюка. Я видел, как казаки били Нагайной активистов. Мальчик кричал, А-а-а. не надо. А-а.
0: Как долго ты тужил эту шутку, Я
1: душил ее чуть-чуть.
0: Змею. Короче, а, а теперь, а теперь внезапная Оказывается, эльфа можно трахнуть на ног. Оказывается, можно Нам канонизировали пол эльфов Но теперь, оказывается, эльфу можно подарить носочек И он подарит тебе что-нибудь в ответ Сосочек Вот, но слушай, я согласен,
1: что концовочка Ну такая, ну честно говоря, после всей этой тягомочины У меня уже на концовку не стоял Знаешь, что меня еще бесит? В том, что в этом фильме твари, они не нужны Вначале нам показывают сцену, где Ньют катается на морской хреновине, просто чтобы он покатался на морской хреновине. Это никуда нас не... Это, это ни зачем не надо вообще. Это не раскрывает его характер, это не двигает сюжет, это просто тратит время на гранографе. Потом, потом, нам показывают китайского дракона, который нужен только чтобы отпустить кошек. Если убрать из этого фильма кошек... И китайском драконе. Да, ни... Это не РДН. Ни... Я не изменится. И в итоге, просто я вижу... Знаешь, ну, то есть, вот это происходит так, что Ньют такой, так, у нас там сюжет, я бегу. Ньют смотрит на ну, дракон. Ах, да, точно, у нас же есть бюджетный CG, сейчас я его поймаю. Я его поймал, побежали дальше. Это как побочные квесты, которые вставляют в эту ссатую но которая не нужна. И в итоге, блин, он так тратит твое время неправильно. Давай как
0: россияне смотреть на это с позитивной стороны. Они бюджет не попилили,
1: а хотя бы пустили в дело. Ну, в такое себе дело, знаешь, типа, уж мозг мост какой-нибудь построили. Давай выдадим оценку этому фильму. Подожди, мы еще не закончили в обсуждении. Ты думаешь, мы закончили в обсуждении? У
0: есть еще что сказать? Подар- подар- ну, да, да как как
1: еще бы. знаешь, как много чего есть, что сказать? Секундочку. Мне кажется, что можно связывать. Секундочку, секундочку. Окей, нам показывают этого грустного флэша, который с одним елом ходит весь фильм. Такой, кто мой мама и папа? Я, не понимаю. Когда он приходит к этой лифике, это сейчас тоже не... Забейте это, не... вы не будете это смотреть. Это не концовка, окей. Какой-то мужик, нихуя появляется всех раз. Кто этот мужик? Откуда он взялся? Куда ушел? С
0: самого начала. Кто это такой? Да я его не помню, я его не знаю. Кто он такой? Потому что персонажей слишком много. Что
1: происходило, когда вот это э, какие-то вот эта крыша начала его хуярить? Я, я только в конце понял, что это вот это обскура, оказывается. Я забыл, что там было. Че это, кто, куда? Пошли. Вот этот, который, у которого вот эта хрень в глазу, кто он такой, откуда он взялся? Я только в конце фильма понял, что он, короче, вот это, и эта, которая заловка, она куда. То есть он настолько... Почему Дамблдору отправляет Ньюта сражаться с этим говном, если Ньют... Не... Почему именно Ньюта? Мне никто не объяснил, почему Ньют этим должен заниматься. Го... И, и просто и, и этот весь фильм... Знаешь, знаешь, с чем я могу сравнить? Помнишь, когда в восьмом эпизоде «Звездных войн» Рей спустилась в яму, чтобы знать, кто ее родители? А в итоге он... нью. Нью, не узнал, и узнала нью, я. Вот это два часа вот этой сцены, понимаешь? Одна за другой эти сцены, ду где ты такой, и зачем это было сейчас? Вот за... это зачем сейчас
0: было? Это Но зачем было? эпизоду это... Э, веряли, как авторское И кино. я не согласен. И то, что на самом нет, деле... я не согласен. ...не... Ну, большинство
1: мнений, я критиков... Понимаю. Я объясню. Ну, вот мое, было, м- мое... понимание, это так, типа, если родители кто-то охуенные покажите нам их. Если они не охуенные то как-, как... Ну, если ее родителей нет, или в этом нет смысла, какой смысл был спускаться в эту яму? И вот это просто... Ну, <свист> в том, что рейгналась за ну, иллюзией Рейгна... родительства.
0: <свист> а на самом деле не имеет значения, кто ее родители, потому что имеет значение только то, кем является она если сама. Бы,
1: если бы это... Там есть Но, свинь, но ну, вы...
0: согласись, из-за ее
1: родителей сделали тайну, которая того не стоила.
0: Эту тайну сделал Джей Джей Абрамс. Но, а, и... по, 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 Забил по... Эту драму. Про то, что «Звёздные звезд... он...
1: войны» — это как, как, как когда в «Простокваш» они письмо пишут. Дядя Фёдор пишет, потом Пес прибежал, потом кот. Вот это. Новая трилогия, она делается вот так. Да, мы это понимаем. И вот тут я просто вижу Короче, два часа вот этой хуи, что... которая вот. никуда не ведет, ничего не значит и просто Ты, 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 ты напомнил время.
0: мне про «Простокваш» я вспомнил лучшую, наверное, цитату про фильм, который я где-либо читал. Это Саша Трофимов его рецензия для Канобов, где он рассказывает я, о том, что ты, 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 чуваки... Роулинг – отличный, талантливый романист. Ей нужно было писать книгу.
1: Да, а потом ее надо по было которой
0: кто-нибудь, да. Из которой кто-нибудь сделал бы внятный, адекватный, отжатый да. сценарий. Да. Потому что я уверен, что абсолютно та же сюжетная линия Криданса, Блиданса, Эвелины Балетанса по- и, по- и остальных персонажей фантастических людей, гварей... Они были бы гораздо понятнее в формате да. книги. Фантастические твари и тайна заловки.
1: Фантастические твари и комната девеля. Понимаешь, вот это вот, пусть говорят, оно бы растянулось. Знаешь, что мне еще обидно? Мне обидно, что они проебали тварей. То есть в этом фильме нет. Мне, мне было интересно вот эта вся вот эта. Х***. Но мне не интересно, как он ловит этого дракона за одну минуту. Я хочу фильм, где Ньют Саламандер отправляется в Китай ловить лучшего дракона. Фильм
0: в котором Ньют Саламандер будет играть в Покемон Гоу и ловить твари да, целый ну, блин, фильм.
1: Да. Из этого можно было сделать классное приключенческое кино.
0: Короче, есть мнение, что фильм будет смотреться чуть лучше, когда у нас будет следующий фильм сразу.
1: Есть мне мнение.
0: это, скорее всего будет второй эпизод. Скорее всего это будет та же история со вторым эпизодом Звездных войн, когда ты просто. Ниже бы закончился, уж. давайте интересно, что, им... мнение, что там будет. Если, если
1: вы хотите смотреть третьих вот этих вот Мразей фантастических, напишите мне, я вам раз... объясню, что вам надо знать. Все, это, это очень коротко, это ни того не стоит И... Итак, фантастические твари. Два преступления Гриндевальда. Ямосхами. Как будто кто-то удивился.
0: Переходим к фильму «Фантастические твари 3». Преступление Тодда Говарда против человечества Fallout 76. Это оказалось ну, выше, чем оценка на метакритик.
1: так я целый, целый эфир один провел, играя в Fallout 76 и хваляя ее постоянно. И люди в чате, они уже даже не понимали, это постирония или не постирония. Потому что <laughs> градус безумия был какой-то запредельный. Вот, Если кто-то за Бесед нас слушает... Ну что, вы серьезно обиделись? Вы, вы играли сами в эту игру? Давайте сначала вы в нее поиграете, а потом мне расскажете. Как вы обижаетесь В общем, это, это, это полный пизд чувак Это еще больше пиздец, чем, 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 чем казалось И это мое мнение, основанное на двухчасовом стриме Вполне возможно, что в, в полной версии игры все намного лучше Вряд ли
0: Учитывая метакритик, который болтается в районе 50 баллов Это самая низко оцененная часть Fallout Возможно, мне стоит извиниться, потому что я как раз говорил про то, что все люди будут играть в Fallout 76 Потому что, несмотря ни на что, это гениальная идея поженить Fallout и онлайн. И, возможно, я жестоко как бы ошибся. Я даже не предполагал, что будет настолько плохо, что BTS да просто со всего разгона в Марсу в стену на автомобиле.
1: Так я сам в это не верю. Мне просто не верится в то, что такое может происходить. Ну, как, уже верится. Но, честно говоря, я... Когда анонсировали эту игру, но мне казалось, что, может быть, будут какие-то проблемы. Может быть, она получится, работать для концепции? Оказалось, что там такое количество фундаментальных бед. бед которых, от которых я, 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 я. Сегодня появилась новость, чел. Прошло три дня с релиза игры. Группа игроков уже сумела запустить ядерные боеголовки. Они запустили три ядерных боеголовки одновременно, Знаешь, чтобы узнать, что произойдет. Знаешь, что произошло?
0: Показали мультик с извинениями Тода Говард. Всех выкинуло с сервера. Блин, слушай, ну а чего они ждали? Это ядерная война. Если ты запускаешь три ядерных боеголовки, ты думаешь, кто-то Ни Нихрена,
1: чувак. Знаешь, что еще самое хреновое? Там есть коды для расшифровки этой боеголовки, и уже какие-то ребята сделали программу, которая их может расшифровывать, и теперь игра может превратиться просто в нескончаемый поток ядерных боеголовок, падающих на все сервера. Короче, в Байбасе добасралась пиздец, как?
0: Мне кажется, что Fallout 76 это какой-то очень постироничный эксперимент над людьми.
1: У меня есть, у меня есть есть теория моя собственная, о том, что совет, совет директоров очень долго тот город, да, тот нам нужна онлайн игра. Тот город, так, ребят, это плохая идея. Нет, тот сделай нам онлайн игру. что вот они боли его так, что тот Говард окей, я
0: сделаю вам онлайн, вы пожалеете. Че? Вы пожалеете. Я, я, короче, двумя словами разрушу твою теорию. Ну-ка. Тот уже сделал онлайн игру.
1: Нет, тест нет. онлайн. На, ну, окей, ладно, хорошо, хорошо, окей, возможно, ладно. Да, окей, те, теория не работает. Я, тогда тогда у меня не, я никак не могу это объяснить. Это полный пизд. Короче, мне кажется, что эта причина в этом. И, она в большом количестве вещей. Одна из вещей, которую я м- обо многом знал, заходя в эту игру, запуская ее вот на, прошл, на прошлой неделе. О том, что она скучная, там не <сёк> делать, стрельба говно, графика говно, она правда выглядит отвратительно. Она отвратительно тупит. На Xbox One X она просаживается до 12 кадров, чел. 12. <сёк> на Xbox One X, да. Окей. Okay. Uh, <сёк> она выглядит как хер Анимации бывают такие просто пицовые, что у меня нет. Body, сил. Мне кажется,
0: самое главное это бадди. Потому что я, я давненько, наверное, со времен выхода Мафия 3. Я не видел такого адского релиза, то есть когда я готов потратить 20 минут на просмотр видео в интернете, что довольно редко, и даже не на какой-то увеличенной скорости, я просто посмотрел вот тот легендарный ролик, где чувак показывает слова Тодда Гомарда, гомарда, и тут же показывает, ну, баги, да, то, что произошло в Fallout 76... 20 минут. Я потратил, я проснулся в воскресенье такой, типа, боже, это просто прекрасно.
1: Чел, ты, ты еще в это не играл. Но знаешь, я сейчас буду заниматься тем, чем я и люблю иногда заниматься, найти одну маленькую хуйню и докопаться до нее по полной программе. Но мне кажется, что эта маленькая хуйня, она во по многом показывает фундаментальные проблемы игры. Смотри, в игре я играл на ПК. Так получилось. С, кл- с клавиатурой. А, кстати, я при- при- приценил коллекционку. Я мерил шлем. Даже сделал анбоксинг. Вот. Шлем прикольный, кстати. лучше, что есть в этой игре, это вот этот вот шлем братства стали. Такой, который надевается. Короче.
0: Если бы ты надел его в игре, то тебя бы раздела. Да,
1: да. Вот, короче. И был даже гайд с управлением в этой коллекционке. Картонный диск, чувак. Я видел его. Это все правда. Это правда.
0: Это выглядит пистово. Блин, картонный диск? Они что, продают его картонный Ольги Бузовой? который да, они... Которая играет только на Nintendo Labo. А, в общем, я играю в игру.
1: Управление... Невероятно отвратительная Ну, в плане логики нескольких меню Это полный Смотри, в чем прикол Нажимая кнопку эс... Если я, я нажимаю кнопку Escape Открывается карта
0: Чтобы потом попасть в настройки Потому что
1: выхода нет и ты да. Чтобы ты сам это видел Чтобы попасть в настройки Надо нажать Z И потом уже появляется главное меню Окей Окей Знаешь, что происходит, когда я нажимаю на кнопку M? Угадай Пуш-туток? Открывается карта а, Точно... ну, M, как обычно. Но, ты понимаешь, то. А, погоди
0: это та же самое.
1: Точно такая же карта. То же самое происходит, когда ты делаешь, нажимаешь и Escape и M. Это они делают одно и то же.
0: В чем прикол? Я не
1: понимаю, в чем прикол. Я открываю гайд, гайд, который идет в комплекте с коллекционкой The... 17
0: тысяч рублей. Смотри. Возможно, воз, возможно стоило назначить на все кнопки карту, карту да. чтобы ты понял, что где-то ты свернул не туда. Короче, я открываю этот гайд. Escape. Или это тонкий-тонкий способ Тода города намекнуть тебе, чтобы ты шагал на Escape. Map.
1: M. Quick Map. Но они открываются с одинаковой скоростью. По-русски Escape это карта, M это доступ к карте но они обе дают доступ. из-за и ключи. Ключ. может показаться, что это мелочь. Но просто я вижу, что в компании, где не было человека, который сказал, «Ребят, у нас вообще две кнопки делают одно и то же, и мы их не можем переназначить. Давайте у нас на Escape будет главное меню». В компании, где не было человека, который это сказал, или не было времени заняться этой хуйной, ну, что-то точно пойдет по И, в общем, ну... И для меня это объясняет очень много, очень много, что видимо, Короче, игрой не было. Мне кажется, работать. что
0: это наименьший из проблем этой игры, да, но она очень показательна. В которой больше проблем, чем игры. Ну согласись, как с- я понял.
1: согласись, это маленькая хера, она показывает, насколько людям было не до этой игры, насколько они не понимали, чем заниматься. И в общем, но Ну мне это, кажется, что гораздо более
0: иллюстративный пример это с тем, что ты можешь смотреть в пол и бежать быстрее. Да, да, но просто, да, но просто знаешь,
1: я, могу, я могу, например, как бы допустить, что окей, это трудности движка, какие-то проблемы. Да, но когда вы не можете Ты не можешь эти кнопки переназначить Никто у вас не задумался Вам проще написать здесь мэп А здесь квик мэп, чем поправить эту х**ню Очевидную х... Ну, То есть когда люди о такой мелочи не задумывались Поэтому дело все идет по пи... И сколько проблем у видеоигры И знаешь, что, что мне еще очень-очень запомнилось Я начал идти по сюжету я Там миссии, значит, такие, типа э, Ну, типа, вот, значит, у нас был исследователь воды, он помер Возьми у него аппарат для исследования воды, и исследуй воду Ты, короче, берешь пробу воды, относишь ее, кипятишь Молодец, ты получил воду, иди дальше И так все квесты Ты при этом собираешь дневники этих людей, которые проснулись раньше тебя И слушаешь, как они встретили какого-то катакрыса, Там его убили Там они столкнулись с такой-то трудностью И в итоге у меня ощущение, что я хожу туда-сюда И слушаю, как другие люди интересно играли в Fallout
0: ну, то есть ты сейчас описываешь опыт людей, которые слушают подкаст не занесли, слушая, как другой чувак играл в Fallout. <смех> ну, что-то типа того.
1: Но мне кажется, что слушать подкаст не занесли интереснее, чем слушать ещ ⁇ дневники Fallout 4. В итоге, понимаешь, то есть ты, 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 ты слушаешь, как будто кто-то другой играл в Fallout, вместо того, чтобы играть в Fallout. И знаешь, это кооперативная игра на 4 человека, где вы должны общаться, потому что твои друзья лучший способ подачи сюжета ещ ⁇ аудиодневники. Серьезно. Б... Даже не текстовые дневники, которые можно почитать, пока там твои друзья куда-то убежали. Там же записи
0: еще, еще нельзя переслушать. И а они
1: достаточно длинные, чел. Это очень-очень очень недоделанная игра. Невероятно. Возможно, когда-то она станет лучше.
0: Может, Я, кстати, быть. тоже думаю об этом, потому что, ну уж, если Андромеду в конце концов сумели хоть как-то починить до более-менее вменяемого состояния, то, возможно, через 2-3 месяца в этом можно будет играть И, возможно, может быть Может быть, я был прав в прошлом выпуске Когда говорил, что по-настоящему Fallout 76 выйдет только через пару месяцев На самом
1: деле, я думаю, что Сильно, намного позже Мне кажется, потому что это игра-сервис э, Как мы это видели На примере For Honor, на примере Но, например, Rainbow сейчас, Six э,
0: В качестве основного блюда Вам положили ху на тарелку И предложили его облизать То сервис эскорт-услуг, где где-то где пользуют вас Наверняка в ближайшее время нас будет ждать куча изменений, Извинений, куча, куча. куча зарплаток. Куча заплаток зарплаток. А уже вышел, патч, уже
1: вышел патч, знаешь, сколько весит на консолях. Полтос. 20 полтос, чел. полтос. Полтос, часто.
0: Ну, ей нормально. Ты скачаешь игру
1: полтос. В первый день выходит патч-полтос, и сейчас выходит патч-полтос. Это как будто три мушкетера. Полтос, полтос и полтос. На ПК 15 гигов Патч полтос всего. Звучит полатых. В общем, это. Короче, ее надо чинить очень сильно. То есть, знаешь, на самом деле, технические баги, если честно, я это даже не, не готов записывать в проблему, потому что да это игра БСС, да что мы ожидали.
0: Ну нет, ну не до такой степени, потому что это вполне уровень Андромеда. Ну то, что там нечем... М- мафия требует... Это волнуют. вот очередное посмешище, которое... Просто ну выглядит. Ну, вообще, дик. окей,
1: ладно, проседание графона, это отвратительно, да. Ну, то есть, если это выглядит плохо, я готов вот, играть. Если это проседает и тебе просто больно, то это невозможно. И плюс ко всему еще то, что там нечем заняться, меня больше всего. То, что в этой игре неприятно стрелять, хотя стрельба это, оказалось бы, большая часть времени. То, что в этой игре чертова кнопка Escape вызывает ту же карту, что ему и никто на это не обратил внимания, говорит, что сотрудникам было пол на эту игру. Или у них не было времени на эту игру. Это просто, это Это самое большое разочарование этого года, если честно. А еще, блин, ну цветовая гамма, они, они, конечно, пытались, знаешь, добавить вот эти столбы света и прочее, но большая часть времени это выглядит как говно на фоне говна. Вот это вот коричневая хуйня который... Ты, вот знаешь, вот как в Пока что это выглядит вернулся. как
0: божественный свет, который ху**ет из
1: холма. Да, Как-то... вот. До которого ты никогда не доберешься. Блин, около вот вот просадки FPS получается около круглой постройки на холме. Там есть огромная круглая постройка, и вот и там Xbox просаживается до 12.
0: Ну... Ты никогда не задумывался о том, что на самом деле ядерная война в мире Fallout могла случиться из-за взрыва эго Тодда
1: Может быть, может быть. Возможно, когда... А возможно, когда хайп-трейн сошел с рельс.
0: Когда кто-то не купил переиздание Скайрима.
1: Да, все. Тот нажал на красную кнопку. Ребята, купите, пожалуйста, Скайрим. Не покупайте Fallout 76 ни в коем случае. У меня есть люди, которые, правда, спрашивают, меня стоит ли это покупать. Нет, пожалуйста. Я скажу, когда можно будет, очень пристально мы будем следить за всеми обновлениями. Возможно, однажды эта игра станет чем-то более-менее играбельным. Я, на самом деле, хотел бы, если честно, сервера отдельные от других игроков. Это возможно сделать. Это было бы классно. Я хочу иметь возможность отделить от окружающих.
0: концентрационные сервера, да? Короче, если вы не поняли, то Fallout 76 — это...
1: Я с х... ями. У вас хотя бы что-то хорошее в этом выпуске есть? Я, я, ну, я Стэн Ли,
0: он умер Детектив
1: Пикачу Детектив Пикачу и, возможно, PS классик На фоне всего остального выглядит даже хорошей идеей Окей, это был очень грустный выпуск подкаста «Не занесли»
0: 82-е, для вас его, как всегда, вели. Максиму Анов. Ваш я
1: чувствую себя жаком и фом кустов
0: в океане говна. Жак и из Я просто представил тебя как подводную лодку, а потом понял, что не хочу представлять, как выглядит твоя подсорная труба.
1: А тебе не кажется, что жак иф из кустов звучит немного крипово.
0: Я представил себе медведя с мема. Который кричит
1: Который кричит «Я не хочу умирать!» Я видел этого медведя.
0: Короче, чуваки, подписывайтесь на нас в соцсетях «Алайвс Энджиме», на «Наш паблик» В Контосе не занесли на наш YouTube-канал. У нас есть YouTube-канал, где мы выкладываем YouTube-версии. iTunes, оценки очень важны да, ваши комментарии.
1: Где вы вообще? Следующий выпуск будет Захаром Бочаров... Бочаровым. Будет кайфешно. Наверняка мне есть три, но прикольные истории про Red Dead Redemption 2, и, наверное, это а, будет отлично, закрывающий обзор отлично. этой а у меня
0: есть концепт и скетчи, н- который н- тебе монтировать. Сука, <свят> ненавижу монтировать. Короче, пока.
1: Я, я должен этим поделиться, чувак. Я сегодня придумал... Э- Порно про космонавтов под названием ⁇ Время спермы ⁇ Короче, по сюжету два советских гражданина влюбляются друг в друга и понимают, что перепихнуться э, без осуждения они смогут только в космосе. И они становятся космонавтами, чтобы... В общем, это гей-драма.
0: Я боюсь представить, как будет использована дырка в Союзе. Там как раз-таки будет Союз в дырке.